0: 哈喽， Hello, 我是小满，欢迎你收听《新传随身听》的第二十二期。这一期呢，我们来聊聊新闻学视角下的受众。在这里呢，我强烈推荐大家去回听传播学讲受众的那一期，因为我觉得那一期已经把受众讲得非常全面了。这一期呢，不过是一个补充而已。很多概念和分类虽然可能和那一期有点小区别，但是整体上是大同小异的。前几天呢，我们说到新闻媒介具有双重属性，因此整个传媒业也不同于一般意义上的企业，它具有许多特殊的理念和政策方法。首先，传媒业经营的基本目标是争取受众、赢得市场份额、获取足够的利润。这需要他一方面打造自己的核心竞争力，另一方面呢，要培养受众心目中的公信力。其次，传媒业经营有三大基本原则：第一是普遍服务的原则，这是传媒业公众利益至上理念在经营中的具体体现。第二是边营分离原则，也就是新闻生产和经营必须分开，来保证编辑的独立性，使新闻生产保持客观性和公正性。第三呢，就是受众中心的原则，媒体要高度重视自身的品牌建立，高度重视媒体自身的定位，高度重视受众调查以及与受众的互动。追随受众的变化不断创新，由此我们可以看出，在整个新闻业内，受众是非常重要的一环。新闻因为受众的需求而产生，新闻业也以赢得受众为最终目的。它是传播活动的起始点和最终的归宿。因此，研究受众、重视受众、了解受众的兴趣和需要，已经成为今天所有媒介从业人员的共识和必须。那么，从新闻学角度来看，受众指的是谁？他们的特点如何？有几种分类？以及他们的定位、权利、需求是怎样的？受众的地位在现在又发生了什么样的变化？这就是我们今天要着重探讨的问题。首先，受众是由原始的演讲的听众、戏剧的观众一词演化而来，在传播学上泛指的是媒介信息的接受者、接收者。在大众传播领域里，受众指的是大众传播媒介信息的接受者，其中最主要的来源是三大新闻媒介，也就是报纸的读者、广播的听众和电视的观众。在当下的受众呢，也包括互联网时代的网民。那么，从媒介受众观的角度看，受众具体有四种观点，也就是受众是学生，是接受指挥的芸芸众生，是消费者，同时呢，也是公民。在这四个观点中呢，受众是消费者和受众是公民这两个观点，我们在当时讲受众那期中已经讲过了。这里就不再赘述。我们来特殊的说一下，受众是学生和受众是接受指挥的芸芸众生这两个看起来不太一样的观点。首先呢，受众是学生，它强调了媒介的教育功能。在媒介面前，受众是受教育的对象，媒介的内容如同课堂上的教科书，要通过媒介给受众丰富的知识和先进的思想。媒介担负着教育受众的责任，在这里呢，媒介工作者的角色就像学校的老师，要尽其职责，尽可能的确保媒介内容是严肃、为公众负责的。媒介发表的每一句话，最好都是要有教育意义的。虽然如同学校教育的教学相长的原理，媒介及其工作者也会倾听受众的意见和呼声，从而改进自身的工作。但是呢，这多少有一些自上而下的意味。纵然老师可以当成学生，或者暂时当一回学生，虚心的向受众求教，但是他的目的还是为了更好的去当老师。就像你的老师在给你布置了大量的作业之后。会来问一问大家对我布置的作业有没有什么意见呢、啊？或者是大家觉得我今天讲课讲得如何？学生呢很难去站起来批评他，说老师你这个作业留得太多了。大家可能都是会摇一摇头说，说没有什么问题。因此呢，从这个观点上看，媒介和受众最终呢还是教育者和被教育者的定位，两者呢并不是一个平等的关系的。虽然这种关系不平等。但是呢，新闻传媒的确需要具备教育指导功能，并且呢，这种观点在特定的历史时期，基于特定的社会发展需要是非常重要的，尤其是在激烈的社会变革期，先进的政党、先进的知识分子往往是以媒介为启迪民智的工具，特别是在中国近代的历史上，从王涛创办《循环日报》开始。无论是维新变法时期，还是以孙中山等人为代表的资产阶级民主革命派的报刊活动，乃至中国共产党人的新闻实践，处于社会变革甚至是激烈的社会革命时期，改革者和革命者往往侧重于报刊的教育启蒙功能，来宣传先进的革命的理念，宣传本党的路线方针政策，以教育指导大众为己任。认为报纸是人民的教科书，因此我们必须承认，在特定的历史时期，针对特定的历史需要，媒介的这种受众观是有不可否认的内在合理性的。革命实践事实也证明，在许多情况下，媒介工作者成功地充当了老师，媒介甚至起到了社会灯塔的作用。但是媒介的本质属性是社会的耳目，是社会信息交流沟通的工具。更多时候呢，它是一种探照灯，报告社会的最新变化。因此呢，教育是它附属的功能，不是第一位的，更不能是全部的功能。这就决定了，从长远和整体来看，媒介不能只把受众当作学生。这只有在特定时期承担特殊使命的媒介才适用的，在今天是不适用的。而第二种受众观是受众是接受指挥的芸芸众生，这个观点和我们之前讲过的受众是大众的观点是有异曲同工之妙的。在这里呢，报纸甚至所有的传媒都是不见面的指导员，甚至是不见面的司令员。报纸的内容就是只是命令，媒介的内容不只是生硬，有的时候简直就是杀气腾腾。我们之前讲过的受众是大众，是把大众看成是一个个的枪靶，一个子弹打过去，大众应声而倒。但是在这种观点下呢，受众已经不是应声而倒的靶子了，甚至是无知的阿斗，必须要确信媒介上的字字句句都是真理。这种观点呢，比受众是大众还要差劲。在他的观点下，受众被剥夺了最起码的自尊，更谈不上自由和权利了。比如第二次世界大战期间法西斯主义的新闻理念，以及我国的某一时期反革命集团所掌握的媒介工具和实践，都是这种受众观的印证。而人们呢，也从这种媒介受众观的痛苦教训中获得觉悟，把它彻底扫进了历史的垃圾堆里。此外呢，我们现在普遍接受的一种积极的受众观是：受众是新闻媒介的参与者，受众是新闻媒介的参与者，甚至可以说是整个新闻传播活动最为活跃的决定性因素。受众对于新闻媒介整个运作都有参与，他们以各种形式的反馈向记者、编辑、向媒介的决策者发出他们自己的声音。受众最经常、最权威的评价，就是对各种各样的媒介的接触程度，也就是发行率、收听率和收视率。那具体说来，受众对于新闻媒介有四个方面的决定性影响。第一点呢，是受众决定着新闻媒介内容的取舍。从表面上来看，新闻媒介内容的取舍是由媒介的负责人、由记者、编辑决定的。但是从长远上看，从整体上看，新闻媒介内容最后的取舍权属于受众，因为任何信息的发布都要从满足受众实际需要出发，任何宣传也同样要顾及受众所能接受的实际程度，否则呢就会成为对牛弹琴。第二个影响呢是受众决定着新闻媒介的风格定位。我们在上一期中也讲过，不同的媒介它各自有鲜明的风格，这种风格定位看似是一家报纸、报人长年累月去探索实践的结果，但实际上呢，也是不同媒介从不同地域、不同类型的读者的心理定势和阅读习惯的实际出发来进行总结的。也就是说，不同媒介之间之所以存在个性和不同，说到底还是从受众的需求出发。他们为了吸引不同的受众，因此有不同的风格和定位。第三点，受众对于新闻媒介的影响呢，是受众决定着每条新闻评论的意义。当记者、编辑按照一定的规则和生产流程把新闻公开发表出来之后。不一定会达到他们预想的效果，因为受众并不是毫无抗拒的全盘接受新闻媒介提供的信息的。因为我们在传播学中也提到过，受众他有选择性的认知。英国著名学者霍尔提过编码译码模式，所谓编码就是记者编辑按照自身意图，用文字、视频、图片等方式编辑成一条新闻或者评论向社会传播。译码就是受众按照自己的理解来接收、解读这条新闻或者评论。在这个编码、译码过程中呢，这种互动会有三种可能。第一种呢，就是受众可以完全直接的接收译码者的内涵意义，这当然是编辑们希望的最理想的状况。或者呢称之为完全不失真的传播。也就是他想表达的东西，你完全的接受并且认同。第二种可能呢是协商式的代码或立场，就是我们基本上接收他所传播的意义，但是呢有一些修正、补充或保留。第三种呢是对抗式解读，他们呢对新闻或者评论产生质疑，并且试图重新加以解释。在传统媒体时代呢，受众反馈比较慢或者间接；但是在互联网时代，网络媒体上的每一条新闻评论，我们都可以看到网民在评论区立刻会产生反馈和互动。他们的反馈和互动总结起来，基本上就是这三种不同的态度。正如霍尔所指出，正是经过一码后获得的意义，才能产生效果。对人们施加影响，为人们提供娱乐，起到教导或说服作用，从而造成非常复杂的感性上、认识上、情感上和意识形态上以及行为上的后果。也就是说，在这个解读的过程中，受众是起到主导作用的。第四个，受众对新闻媒介的决定性影响是受众决定着新闻媒介变革的方向和进程。不断变革是新闻媒介的一个特点。无论报纸的版面安排、专栏设置，还是电台、电视台的栏目更换，包括我们现在在社交媒体平台上的一些热搜榜的热点的更换，可以说这种变革的依据归根到底还是新闻媒介在不断追逐受众的新需求，是受众去迫使新闻媒介不断变更，并且按照受众的需要去进行变革。第五点呢，是受众是传媒的财富之源，也是传媒的权利之源。因为追逐利润是传媒的基本宗旨和终极目标。从表面上看，广告是媒体主要的收入来源。但是为什么广告客户愿意去付出大笔的广告费给这个媒体呢？他并不是要去购买这个媒体本身，而是要去购买这个媒体所拥有的受众群。所以，对于媒体来说，谁拥有受众，谁就拥有广告，拥有广告，他们就拥有利润。媒体获取利润的全部秘密，我们称之为二次售卖。所谓二次售卖，就是媒介先将媒介产品去卖给他们的终端消费者，比方说读者、听众、观众、网友等等，然后呢，再将消费者的时间或者是消费者的注意力去卖给广告商或者广告主。而这个媒体到底能收多少钱？这个收费的标准和依据，就是这个媒体它所拥有的受众的数量，以及它的收听率、收视率等等。那说的直白一些，广告收费的标准就是看这个媒体的数据。如果它的受众数量更多、质量更好，对这个媒介媒体有天然的信任，愿意通过媒体这种途径去购买广告商所打广告的产品的话呢，它取得的效益就会更好，因此它对这个媒体的报价就会更高一点。那无论是媒体通过各种节目尽可能多的去聚集受众，然后呢去寻找相应的广告商，主动去为广告商定制节目来继续聚集受众，这其中呢有一个观点是共同的，就是他们都把受众当做是一种商品。加拿大的政治经济批判学者斯密塞就指出，在后工业条件下，受众本身已经成为一种商品。大众媒介其实就是这种商品的生产者，广告商是买主，坐在电视机前的观众、报纸的读者以及互联网上的网民，在观看的同时，正在承担着把自身生产成产品的角色。媒介向广告商出售的不是物质形态的空间，而是我们这种所谓的特殊产品，也就是受众。在西方各国，大众传媒号称第四势力。无论是政界还是商界，各行各业都不敢去无视传媒的力量。这并不是媒体自身有什么了不起的特权，而是媒体背后有庞大的受众，凝聚成了强大的舆论影响力。西方号称是民主制度，因此民众的力量是任何政府都不敢小视的。无论是政府有主要官员上台、议会议员的当选，还是政府的重大举措，民众手中握有的选票都具有最后的发言权。因此，在西方的大众传媒，尤其是那种主流媒体，总是会顺应并且力图去代表、反映主流意见，来获取民众对政府和大企业的支持，以此构筑他们所称为的第四势力。在其他国家，传媒虽然不自称第四势力，但是它的影响力也是非常强大的。尤其是拥有大量受众的传媒，社会上的方方面面都对他们非常敬重，就是因为传媒拥有庞大的受众。可以说，重视受众的新闻媒介不一定是非常成功的媒介，因为新闻媒介的成功还有很多其他的因素。但是，不重视受众的新闻媒介绝对不会是兴旺发达的媒介。这是我们去讲为什么受众是新闻媒介的参与者，以及受众对于新闻媒介到底有什么样的具体影响。接着呢，我们来说一下新闻媒介受众的特征。在讲受众那期，我们也说过，受众具有广泛性、混杂性和隐蔽性。这里呢，我们就不具体去重复了。但是呢，我们补充一点：虽然从总体上来看，受众对于新闻媒介是具有隐蔽性的，是一种笼统的隐蔽的存在。但是呢，随着互联网的发展，在互联网时代，大数据会给我们带来一种数字监控，也使我们这种所谓的隐蔽性更加的透明化。因为这种数据的收集，使得各种平台媒介对我们个体的画像是越来越容易的。这在某一方面上具有积极意义。他们通过对我们个人画像这些数据的分析，可以更好的去满足我们的需求，减少了我们用户的隐蔽性。比方说，淘宝的猜你喜欢，可能有一部分真的是你感兴趣喜欢的。但是从消极意义上来看呢，我们其实也是在被监视。福柯不是提过一个全景监狱吗？我们好像就是在一个监狱里，然后被一些不知名的眼睛去窥视。这种被监视的恐惧，久而久之就会演化成一种自我规训。比方说，在微博上，我们一些关键词被屏蔽之后，我们就会主动去选择用缩写来替代这个敏感的词汇，这就成为了一种自我的内化的规训。所以说，这种隐蔽性在现在也发生一些变化，并且带来了一些消极的影响。除了这种特点上的变化之外呢，当代中国受众的群体信息的需求也在变化。在急剧的社会变动和开放的社会联系面前，受众表现出更加旺盛的信息需求。社会变革的深入和社会交往的增加，使外界环境变化和受众自身的利益联系日益密切，这就带动引发了受众强烈的信息需求，也就是非常急迫的要求新求变，从而呢及时了解外界的最新变动。这也就要求媒介提供的信息要更加的准确、迅速、高效。第二点呢是市场经济条件下。决策主体增加，带来受众对硬性的决策参考性信息的需求增加。随着市场经济体制转轨，决策主体呈现出多元化的特点，决策的重要性增加，所以呢，受众对于富有参考价值的硬新闻和解释性、指导性的信息需求更加旺盛。第三个呢，是受众群体分化的趋势更加明显，新增群体涌现。造成了受众信息需求的多元和分化。那谈到受众的分化，我们再来对受众进行一个细分。首先呢，是按照接触的媒介类别分，我们可以分成报纸读者、广播听众、电视观众以及互联网上的网友等等。第二点呢，是按照人口统计学的原理，我们可以按照性别、年龄、职业、地域、教育水平划分成不同的群体。第三个呢是按照接触媒介的频率，可以分为稳定受众和不稳定受众。第四种呢是按照受众不同的信息需求，可以分为一般受众和特殊受众。第五个呢是按照新闻媒介的确定性，分为现实受众和潜在受众。第六个呢是按照新闻媒介明确的传播对象，可以分为核心受众和边缘受众。这我们之前也都提到过了，那正因为受众有分化，因此呢，媒介也一定要走分众传播之路。但是呢，这种分众分到什么程度，需要媒体去认真斟酌、仔细权衡。所以呢，在新闻媒介的定位过程中，一定要注意度的把握，这个分要宽窄适中。就是要确定适当的核心受众群，以这个核心受众群为中心，在力图扩大到边缘受众中，争取呢把潜在受众不断的变成现实受众。在核心受众群确定以后，边缘受众、潜在受众等范围就比较容易明确了。在这个核心受众确立过程中呢，媒体要考虑到四个方面的要素。首先呢是受众的区域定位。虽然新闻媒介是高度开放的大众传媒，现在呢可以在全球范围内自由流通，使受众在全球范围内实现信息共享。但是呢，对于单独的媒介而言，传播范围一般总是特定有限的，所以呢，媒介需要在一定区域内的受众作为自己的传播对象。然后呢，根据特定地域内的核心受众的兴趣偏好和信息需求，来指导自己的内容选择和风格定位。比方说，上海的《解放日报》主要是以上海读者为核心受众，在优先满足上海人的信息需求的前提下，再把它作为亚洲、全国和华东地区的经济中心，去对外进行联系。或者呢，《人民日报》总体是面向全国各级领导干部，但是呢，这个报的华东版定位是面向华东六省一市，风格个性更加接近南方风范。或者是从网络上的某个平台上来讲，比方说在微博里有不同的官方号，那像《人民日报》和《四川观察》，很明显，它所选择的受众区域定位就是不一样的。第二个新闻媒介要确定核心受众，要考虑的呢是受众的职业和身份定位。刚刚我们通过受众的区域定位，划定了一个区域内的受众。那么在这一个地区内，受众的身份、职业、社会地位不同，甚至是同一个受众，在不同时间、场合、处在不同的社会角色中，他的需求都会有很大差别。比如说，领导干部、企业家和普通的工人、大学生、农民之间，他对媒介的选择和对媒介内容的需求都是不一样的。第三点呢，就是要考虑受众的年龄定位；第四点呢，也是要考虑到受众的文化教育程度定位等等。所以，一个媒介它要想做大做好，不仅要取决于它的内容的质量，也在于它要选择什么样的人去传播，如何去运用更好的方式进行传播，这就包含了它的定位、它的传播政策等等。接着呢，我们来说受众的权利。在我们传播学中讲受众观的时候，我们说了一个作为权利主体的受众这样的观点。在那个观点里呢，受众不仅仅是传媒信息的使用者或者消费者，他们呢还作为社会共同体的成员或者公众，拥有各种各样的正当权利。那在这些权利中呢，我们当时讲到了传播权、知晓权、媒介接近权和被遗忘权。这里呢，我们就来再来补充一些其他的权利，比方说批评建议权和监督权。这个批评建议权和监督权，它会分成两部分。第一部分呢是受众通过和借助新闻媒介，对政治、经济、文化等各公共领域内的部门和各项活动。依法行使批评建议和监督的权利，也就是受众借助媒介行使的舆论监督权这一部分呢，和媒介享有的新闻自由权是重合的，也是公民基本权利的组成部分之一。关于新闻自由，我们在之后也会提到哈。第二个呢是受众针对新闻媒介的活动所行使的批评、建议和监督的权利。刚刚是受众利用新闻媒介去监督别人，这里呢是受众针对新闻媒介进行监督和批评。我国宪法中呢明确保障了公民对国家机关及其工作人员的公务活动的批评、建议和监督权。针对我国新闻媒介的特有属性。公众呢也有权依法去监督新闻媒介的活动是否符合公众利益。同时，还需要我们注意的是，社会公共生活中的信息本身就属于社会公共资源，事关公众利益，带有公共性。而新闻媒介作为专门性的社会信息系统的重要组成部分，整合和传播公共信息是它重要的、无可推卸的责任。因此，从这个角度上来说，无论任何国家、任何属性的媒介都有一定意义的公共性，所以呢，都应当属于受众监督的范围之内。所以呢，对于媒介的建议权、监督权，不是媒介自上而下赋予给受众的，而是受众作为公民应当享有的权利。在现在世界性的媒介商业化浪潮中，商业性有日益威胁、损害媒介公共性的势头。这时候呢，就要强调和坚持受众对于媒介的公共活动及其公益性的批评和监督了。当然，受众的权利还有很多，比如说受众的选择权、传播服务保障权都在其中。但是，不管什么时候，知情权、表达权、监督权都是受众权利的核心。接着呢，我们来说受众和媒体的认知。媒体认知是指受众如何认识媒体，如何定位自己和媒体之间的关系的。这种认知和定位可能是显意识的，也可能是潜意识的，而且呢，会随着受众的自身变化和媒体变化发生改变。比方说，如果受众认同报纸是人民的教科书，也就是认同受众是学生这个观点的话呢，那么受众就会把媒体当成是老师，把自己当成是学生，会自觉的去依顺媒体的教诲和指导。而如果受众认为媒体不过是政府的看门狗，就是会为政府摇旗呐喊的话呢，那受众本身就不会信任媒体了，对媒体的报道言论就会很怀疑，甚至会产生对抗。那如果受众认为媒体本身是一种商品，那么受众就会把自己当作是消费者，把媒体当作是消费品等等。也就是说，不同的受众对于媒体的观点和认识，会决定了受众怎样去利用这些媒体。这种媒体认知具体包括了五个方面。首先呢，是能够意识到媒介产生的影响，这种影响不但有正面的、积极的，也有负面和消极的。第二点呢，是受众能够理解媒介的基本性质以及它们各自的特点。从而呢，能够正确的选择自己所需要的媒体。比方说，当你想要去学习的时候，你就会打开中国大学慕课，或者是打开 B 站上的学习区等等。第三个呢，是能够了解、分析、识别媒体的内容，包括新闻评论、娱乐节目等等，并且通过这些内容可以辨别媒介的基本价值取向。第四点呢，是能够识别信息的真伪。节目的好坏以及媒介的优劣，对媒体保持一种独立判断的态度。第五点呢，是能够理解媒介的生产过程和传播过程，明白媒介生产的过程、传播过程中的特殊语境，包括不同国情、不同形式、不同境况。不同受众对媒体有不同的认知，也有不同的深度，从而呢，对媒体就会有不同的期待和不同的要求，进而呢，会对媒体产生重大的影响。受众的这种媒体认知事关国民素养，也直接关系到媒体的改革和发展，并且影响着国家新闻政策的制定。我们也可以把它和媒介素养联系到一起。最后呢，我们来说一下受众地位的新变化。二十世纪九十年代，中国传媒业开始走向市场，从而呢引发了媒体间激烈的竞争，这就导致了整个传媒业从传者中心逐步转向了受者中心。二十一世纪以来，新媒体的快速发展，尤其二零一零年以微博为代表的自媒体井喷式发展。给了受众前所未有的主动权，因此呢，受众的主体意识也越来越强了。在传媒业的传者与受者关系中，受者的中心地位得以确立。受者中心地位的确立，具体表现在三个方面。首先呢，受者既是信息的接受者，也是信息的生产者和传播者。我们说，自媒体具有四 A 元素，也就是任何人在任何地方、任何时间可以报道任何事情。这是一个数字化武装起来的个人通讯时代，每个人都是记者。这样一来，突发性的事件一旦发生在场的公众就可以利用微博等社交媒体平台向全国报道，而且是与事件同步的全程现场报道。所以近几年来，中国境内的很多重大突发性事件，比方说08年的汶川大地震、1 0年上海胶州路大楼的火灾，报道的最快的不是传统媒体，而是新媒体。报道者呢，也不再是职业记者，而是亲历者或者目击者。这就打破了传统媒体信息发布的垄断权。过去呢，如果传统媒体不报道，受众没有办法去自己传播，只能通过口口相传这样的模式。但是现在呢，受众自己就可以去传播报道，并且呢，比其他的媒体可能会更加的迅速和准确、真实。第二个受众变化的特点呢，是受众从被动的接受信息，变成了按需主动去搜索信息。在传媒数字化时代，受众可以通过超链接去搜索他们自己需要得到的信息。而当云计算实施之后呢，天网地网连成一片，受众可以按需定制他们所需要的信息，可以随时随地去搜索拉出他们需要的信息。这就是说明，信息接受的主动权掌握在受众手里。第三个受众变化的特点呢，是受众从被传媒指导变成了传媒被受众指导。前面这种受众观呢，是把受众当成学生，传媒是受众的指导者。受众如果对媒体有意见、有想法，在之前呢，只能是通过读者来信或者是广播来电中透露一些。那借助新媒体呢，受众可以大胆的、自由的对新闻媒体的报道评头论足，甚至指手画脚。对于怀疑、歪曲事实真相或者故意隐瞒事实真相的事情呢，受众都可以毫不迟疑的公开批评。这在过去是难以想象的，显示了受众中心地位的确立。比方说，在之前铁链女的事件呢，就是受众对于。官方媒体去发布的新闻事实产生了质疑，然后呢，他们自发地去进行了一系列的搜索，进而呢推动了新闻媒体把更多的事实公开地披露出来，推动了整个事件的发展。那么以上就是本期的全部内容了。那么对于这一部分的内容呢，我建议大家把它和传播学的受众那一部分进行一个整合。这样可以帮助你更好地厘清受众观是怎样发生变化，我们受众自身的身份定位和受众的权利是如何增长的等等。感谢你的收听，我们下期见，拜拜。